0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Foodbox Centroamérica. Hoy tenemos un podcast distinto, especial, sí, de fin de semana, pero también con nuestro primer invitado tras el octavo episodio de este podcast. Tenemos nada menos que al lobo amado Guevara con nosotros. No se lo pierda. A continuación por Foodbox. El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a Footbox Centroamérica, el podcast donde hablamos los temas de las elecciones de Centroamérica, de las ligas de Centroamérica, y obviamente tengo que estar acompañada como lo, todos los lunes y todos los viernes de mi gran amiga, compañera, colega, eh, Carmen Boquín, a quien le doy la bienvenida, ya llegó el fin de semana finalmente, Carmen.
1: Uh -huh. Yo estoy celebrando, José, ¿cómo está? Qué gusto estar con usted de nuevo. Y sobre todo en este programa en el que finalmente le vamos a dar el, ¿cómo se dice? El saque inicial sí. a nuestra primera entrevista de fútbol Exacto. Centroamérica. Qué mejor padrino, José, el que vamos a tener el día de hoy. ¿eh? No sí. podríamos estar más de lujo. O algo así, ¿no? Usted Lobo. lo que quiso, eso le iba a decir Usted lo que quiso hacer por mire Creo que es
0: más Ah bueno, así es, bien bueno a mejor que yo entonces
1: Tengo un hijo de dos años, últimamente hago todos los animales Que se le puedan ocurrir Bueno, si quiere le damos ya inicio Y le doy la más cordial bienvenida Y sobre todo el agradecimiento por Haber tomado esta invitación para estar Con nosotros eh, Amado el Lobo Guevara eh, Representante del fútbol catracho Y en lo personal, amigo al quien es estimo y quiero muchísimo y como siempre es un honor poder pues intercambiar un par de palabras sobre todo acerca de este deporte que tanto amamos. Amado, ¿Cómo está, Capi?
2: <ríe> buenas buenos días, buenos días, Carlos, buenos días, José, un gusto de saludarles y créanme que para mí también es un gran privilegio, y un honor ser parte de de de, de este tiempo y pues darle gracias a Dios pues de poder compartir con ustedes.
1: Bueno, si quiere arrancamos y vamos a arrancar, José, por por lo más importante del día, ¿No?
0: Sí, lo más importante lo que ha dado noticia en los, en los últimos días también, ¿no? que, es, que es el tema de la selección de Honduras, eh, que, que hace una, una pésima octagonal. Eh, no, no quiero tirar sal sobre la, sobre la herida, pero, pero los números lo indican de esa manera. Y, y, y en principio de esta semana, Carmen eh, Amado, audiencia, eh, se dio la noticia eh, de que Hernán Bolío Gómez no continuaría como técnico de la selección de Honduras a pesar de tener contrato con la FENAFUT hasta el, hasta el 2026 primero quisiera saber cuál, cuál es la sensación que te deja esa, es, esa decisión amado por parte de la federación
2: bueno yo creo que eh, eh, lastimosamente para el profe Hernán eh, llega una situación que la selección se encuentra eh, bastante delicado todo no? la posición que estaba, ya casi peleando lo último que le quedaba eh, el tiempo que definitivamente creo que fue uno de los factores que, que más le influyó eh, el tiempo en que llega por el trabajo que faltaba el momento anímico que pasan los jugadores el momento futbolístico y eh, al final los resultados no lo respaldan porque los números como se le dice eh, no avalan eh, lo que lo que se esperaba y la Federación a principio de esta semana tomó la decisión eh, de que no siga cortar el, el proceso que llevaban con él y no darle continuidad a lo que se había planificado, que ¿no? era eh, que él estuviera para la el próximo eliminatoria del 2026, y se toma la decisión. Yo creo que, que, que eh, eh, al final los federativos, eh, los resultados los lo llevan a tomar esta decisión. Eh, no tienen paciencia, se vuelve a cortar un proceso, y vamos a ver qué, qué tanto sigue pesando al fútbol hondrén y sobre todo a la selección este tipo de decisiones que se están tomando actualmente.
1: Amado, ahí lo dijiste, esa es la clave. ¿Qué tanto sigue pesando? Porque ya se pasó por un periodo largo sin un técnico, luego llegó Coito, ahora el bolillo, se vuelve a querer comenzar. Al final eh, da la sensación de que es tratar de tapar un poquito los hoyos que hay, pero no hay una planificación a largo plazo. Eh, ¿En dónde está fallando los federativos? ¿Les falta un poco de de apoyo eh, Al final son conocedores todos ellos de, de, del fútbol. Eh, no se duda de que lo que quieran sea lo mejor para la H, pero hay un eslabón que está perdido ahí.
2: Sí, yo creo que se lo, eh, lo menciona, ¿no? que es la planificación. Eh, hoy eh, se habló desde el principio, hablando un poquito de la eliminatoria anterior, eh, del tiempo que se perdió que para mí en lo personal siempre lo, re, lo resaltaba ¿no? y, y le hacía ver que no, Honduras no se puede dar el lujo de perder tiempo, estuvo casi un año sin entrenador, entonces ese tiempo es un tiempo eh, que, que al final lo pagamos, ahora se viene otra situación casi similar, se inicia este nuevo proceso sin entrenador todavía, entonces vamos a ver qué tanto vuelve a pesar, entonces si usted me dice dónde se está fallando, en la planificación. Eh, conocedores del fútbol, si sí, ellos tienen experiencia tienen muchos años de estar aquí quizás no al mando, quizás tuvieron otros puestos en procesos anteriores, pero hoy eh, ellos ya tienen esa experiencia esa madurez, saben cómo se maneja sobre todo una eliminatoria de Cucatá que no es fácil, eh, Yo siempre le he dicho que para mí es de las más complejas que hay por todo lo que encierra entonces eh, hoy yo creo que donde se está fallando para mí es en la planificación y no, no organizar bien cada una de las partes y tomar las mejores decisiones, ¿no? Y no ir haciendo lo que se hizo en la eliminatoria anterior, de que se puso uno, después otro, después otro, y al final el resultado ya todos lo sabemos, que a mí como hondureño no me gusta ni recordarlo, ¿no? Yo quisiera darle vuelta a esta página y que ya, ya pase esto y, y comenzar lo más rápido posible para ver cómo se, se, se recupera estos resultados
0: de la selección. Amado, a ver, lo, lo primero que escucho de vos, me decís, eh, falta planificación, ¿no? Bueno, eh, ahí creo que ese porcentaje de la culpabilidad es para los dirigentes. Eh, los resultados no acompañaron a, al Bolillo. Seguro Bolillo también se equivocó. Eh, bueno. ¿Pero hay culpabilidad también para, para los jugadores? ¿Hay cierto porcentaje de culpabilidad para ellos también?
2: Claro, totalmente. Ese es un todo... Eh, yo creo que eso de, de, de la selección cuando hay un, un fracaso y más de la manera que se dio es un todo y no solo los jugadores, también nuestra liga no porque ¿no? tenemos que darnos cuenta que si tenemos una liga competitiva si tenemos una liga donde los jugadores puedan eh, mantenerse en un por lo menos medio alto nivel eh, la selección lo, lo va a recibir de buena manera entonces aquí es un todo te lo mencionan los directivos porque son los que toman las, de, las decisiones, a quién ponerlos los entrenadores porque son los que planifican eh, y llevan su idea, los jugadores porque son las que la ponen en práctica entonces es un todo aquí, cada uno con su grado de responsabilidad y ojalá pues que esto, como les repito, sirva para buscar mejores ideas, planificar mejor y, y volver a encaminarnos a, a estar entre las mejores selecciones del año Api,
1: entre todo el tiempo que, que estuviste eh, como jugador y luego cuando fuiste parte eh, de la selección ya en, en la parte técnica eh, con Pinto y, y toda la experiencia que tenés, es evidente que es imposible no pensar en alguna vinculación, Amado Guevara, la selección. Sé que ha sido muy radical en los últimos años, pero dada la situación, ¿sigue siendo ese tu pensamiento o habría alguna posibilidad de abrir la puerta a que tomaras las riendas de la selección en un futuro muy cercano?
2: Bueno. Eh... Eh, por conocimiento, pues, afortunadamente todos los años que estuve como jugador, que tampoco eso me garantiza eh, saber manejar una selección, pero sí hay mucha experiencia, mucho conocimiento, sé cómo se maneja, fueron cuatro eliminatorios, luego estuve eh, con el profe Pinto de asistente, que para mí esa fue una etapa muy importante de aprendizaje, de crecimiento y de conocimiento sobre todo, entonces... Eh, tú, tú me preguntas ahora, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado, conozco eh, conozco al jugador, eh, me crecí ahí prácticamente, eh, muchos de mis años fueron ahí. Ahora eh, está la otra parte que, como siempre lo he dicho, están mis proyectos personales que, que los he expresado y eso, eh, por lo menos ahora, me impiden eh, eh, por lo menos eh, considerarlo siquiera. Entonces yo por ahora eh, estoy más enfocado en mis proyectos personales, en seguir... Eh, eh, creciendo como entrenador, seguir conociendo muchas cosas del área que sé que en un futuro y cuando sea el tiempo de Dios me pueden servir si es que se me presenta una oportunidad de dirigir eh, la selección.
0: Bueno, bueno, Amado, parece que ya, yo lo tenía en la lista, por cierto, eh, de, de los <risa> candidatos, pero ya, ya, ya lo voy a borrar. Ya, ya le voy a hacer aquí mismo. Se auto Mira, descarta, amado. Mi amado. Sí, se autodescarta. Eh, amado, pero fíjate que estaba leyendo unas declaraciones, este, y te las voy a leer textualmente, de, del señor José Ernesto Mejía, eh, que le daba el periódico 10, y decía, esperemos que la selección vuelva a ser la que participó en la Liga de Naciones y clasificó a la autogonal eh, pero lo que me llama la atención de todo eso es lo que viene a continuación y dice que el nuevo técnico sea el que le saque la garra catracha eh, a ver, yo a lo, al jugador hondureño lo conozco y tiene que ser su eh, la primera cosa que pone en la cancha, la garra ¿No, ¿no crees que hay que pensar de otra manera y, y, y wow. no sé, sac, sacarle más al jugador hondureño más de la garra, digo es que, es que ya, ya solo con garras no se gana. No, por que, eso, eso, se por, se eso gana. por eso,
2: por eso. Claro, entonces, no, yo, yo pienso que, 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 que al futbolista hondureño hay que fortalecerle otros aspectos, hay que, hay que conocer, eh, si bien es cierto, eh, Carmen me lo puede confirmar, la sustancia de futbolista hondureño no es fácil, entonces hay que conocer al jugador, hay que, hay que hacerlo partícipe de cada una de las acciones que se den, hay que... Eh, quizá no llenarlo de tanta información, porque no son, no son, el jugador de ellos no es de tanta información, es más práctico, entonces, eh, y la garra, pues lógico, eso siempre la va a sacar, y más en momentos eh, eh, que, que se, se necesite ese extra. Entonces, eso ya lo tiene, eso no se le va a sacar más, porque ya lo tiene, entonces ahora hay que darles información, hay que prepararlos bien en muchos aspectos, tanto físico, técnico y sobre todo táctico, que ahora es muy importante en el fútbol moderno, entonces, eh, eh, enfocarse, dale, dale otro enfoque. Ya eh, quitarle toda la responsabilidad a la garra, ¿no? Porque es parte, pero pero no es todo. No es todo en el fútbol eh, actual.
1: No, y, y, lo, y lo dices y me lo dejas como puesto servido justo para donde quería ir yo eh, si te acuerdas el inicio de la octagonal aquel partido frente a Canadá esa Honduras era desconocida para mí y era una Honduras que prometía y, y yo ahí es donde quiero venir ¿Qué, qué fue parte del espejismo qué fue lo que de alguna manera nos engañó porque parecía que Honduras iba a tener para mucho y luego no le ajustó para nada y estoy hablando del talento ¿no? de, de, de la gente porque muchas veces decimos que no puede llegar nada más a la selección porque no hay más ¿Vos crees que sí hay más talento que de repente no están teniendo la participación que merecen o no han dado el nivel porque les falta un poco el proceso?
2: Bueno, yo, yo eh, hace poco hice ha un análisis, ¿no? A mí me gusta hacer números, <ríe> hacer análisis de lo que pasó. Y no solo de Honduras, sino que de todo el área, pues, porque es parte de, de mi trabajo con, con la gente de Concacá, Pero específicamente eh, eh, hacía lo que, lo que tú mencionabas de, del inicio de la, de la ese empate... En Canadá, que ilusionó mucho Y ver cómo se inicia y cómo se termina Con Un Canadá con 28 puntos y nosotros con 4 Entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde se pierde eh, todo eso? ¿Dónde se, se corta todo ese, ese, ese hilo? Para mí, a, al profe, a su cuerpo técnico, Fabián Coyte le, le falla su planificación eh, Ellos eh, planificaron hacer las rotaciones eh, eh, Dosificar algunos jugadores para partidos y partidos ¿No? y que al final esa densificación, esa planificación le falla y sobre todo el partido contra Estados Unidos, el, el tercero que para mí ahí es el punto de quiebre, analizando un poco de, después de lo que fue eh, el eliminatoria. entonces, eh, eh, si tú me mencionas, para mí ahí está el, eh, se, al, al profe y al topo técnico le falla la planificación y, y ellos después no encuentran el rumbo quieren recomponer, pero ya no les ajusta porque ya los rivales les han
0: tomado mucha, mucha ventaja también fue una eliminatoria, Amado, que para las selecciones que terminan clasificando, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México, eh, como que salen beneficiadas porque tienen una plantilla más profunda. No, no, te, ¿No te deja esa sensación también, digamos, por ejemplo, a El Salvador también le pasó lo mismo, creo yo, el, el tema de las rotaciones, Hugo la manejó bien, tenía un poquito más de, de jugadores, pero al final no le alcanza, como que la octagonal estaba diseñada para aquellas selecciones que tuvieran profundidad un su plantilla?
2: Eh, yo creo que, que, que eso, eso siempre sabemos. ¿no? México sabemos el potencial que tiene. Estados Unidos, eh, de igual manera. Eh, Canadá, con, con todo y todo, pues eh, iba, sabíamos que iba a ser un rival que iba a pelear. Quizás yo no esperé que iba a ser campeón de contratar pero que iba a pelear y quizás estaría en uno de esos cupos que al final logró. Entonces Honduras siempre eh, sabe de eso de los rivales que se va a enfrentar, de, de la calidad que tiene enfrente y, y sabe también la limitante que tiene. Entonces eh, yo, yo pienso que, que, que por ahí no no, no estuvo, no. Honduras eh, sabe, eh, sabía de eso, eh, tiene calidad, tiene, tuvo manera de, de enfrentar eso y no terminar con cuatro puntos como terminó esta eliminatoria con diez derrotas. O sea, Honduras es mucho más que eso y, y sé
0: que tiene los jugadores para hacer mucho más que eso. Este, a nivel, haceme un análisis a nivel de, de selecciones de Centroamérica ¿Qué te pareció eh, Costa Rica en la octagonal? Panamá, lo del Salvador y eh, ¿qué, ¿Qué te pareció el, el desempeño que tuvieron esas tres selecciones?
2: Bueno, lo de Costa Rica, pues, eh, sobre todo la segunda vuelta ¿no? 19 puntos de 21 Habla de, del crecimiento que tuvieron del cierre espectacular que tuvo Yo creo que el profesor hizo un gran trabajo Sobre todo en unificar el grupo, en, en el manejo que le dio y al final eh, todavía va a pelear la última chance y, y, y eso es bueno, ¿no? Porque Costa Rica, eh, bueno, todos saben el cariño que le tengo también a, a esta nación eh, y, y, y verla, pues por lo menos eh, peleando esta última instancia agrada mucho lo de Panamá. Eh, el profe a pesar de que era una experiencia nueva eh, en el fútbol centroamericano, eh, vimos una Panamá que que alegre, con buen fútbol con un fútbol dinámico, entonces también agradó, también lo personal fue de las que me dejó buenas sensaciones y el salvador que para mí eh, el profe Hugo lo que le faltó fue tiempo ustedes saben que él tres meses, cuatro meses antes de iniciar la eliminatoria agarró la selección y, y al final él se dio la mano del profe, se dio una idea clara, en salvador totalmente diferente, ordenado en todas sus líneas, competitivo y eh, echando mano de todas sus su, su, su herramientas que tenía, tanto local como internacionalmente, ¿no? Entonces, eh, para mí, en lo personal, eh, estas tres selecciones, eh, quizá eh, pensé ver a una de las tres clasificar directo, eh, pero por lo demás yo creo que, que dejaron buenas sensaciones y que van a ser candidatas fuertes para, para estar en el próximo Mundial del 2026.
1: Totalmente. Eh, Amado, hablemos de, de otro de nuestros amores, <ríe> el Motagua, eh, que bueno, pareciera que la cabeza se comienza a levantar un poco después de tantas derrotas de manera consecutiva. ¿Te parece que el proceso está mejorando ahora con el nuevo técnico? ¿Crees que el Motagua tenga armas para pelear campeonatos de cara? Yo creo que a los próximos no le ajustará ya para este.
2: Bueno, eh, yo creo que Motagua siempre eh, es un equipo que va a pelear Va a pelear hasta las últimas instancias cuando les, les alcance ¿no? Motagua eh, en lo personal, eh, si, eh, si bien es cierto, eh, el equipo como plantel eh, No está armado como, como un entrenador quisiera Porque hay situaciones, hay posiciones ahí que no, no las llena Pero tiene un plantel para pelear Entonces vamos a esperar a ver eh, que los jugadores eh, entiendan eh, la idea del profe Hernán eh, darse cuenta no que también ellos vienen de, de, de tres cambios seguidos en menos de dos meses de entrenador tres diferentes ideas y eso les va a costar y les costó en estas eh, diez partidos que perdieron pero quizá este triunfo que tuvieron eh, este fin de semana pues les le sirva no para para volver a agarrar esa confianza para volver a darse cuenta y que les alcance para pelear entonces
0: vamos a esperar yo creo que eso solo el tiempo nos va a decir hasta dónde puede puede y debe llegar este Motagua. ¿En qué ha fallado Motagua para no estar en la parte más alta de la tabla, Amado?
2: Eh, es que son muchas cosas. Para mí la toma de decisiones, ¿no? Cambiar tanto entrenador en tan poco tiempo que el jugador hondureño lo recibe. Eh, fueron eh, situaciones difíciles, de un proceso de ocho años y medio con un entrenador, con una misma idea, con un mismo eh, verso, como decimos nosotros, con la misma charla. Uh -huh. eh, entonces... De, de repente los resultados no dan y, y cambian, viene otro entrenador, de repente tres, cuatro juegos después viene otro entrenador con otra idea, entonces eh, eso lo sintió el equipo, lo sintió el grupo ¿no? en muchos aspectos y para mí ahí está el fallo, entonces vamos a esperar que el nuevo cuerpo técnico pueda volver a encarrilar el equipo, pueda volver a encaminarlo y que ellos vuelvan a, a creer en ellos y creer en la idea que el cofe les, que les está presentando.
1: Amado, tenés que tener tu corazón un poquito medio roto, porque otro de tus amores sí. tampoco lo está pasando bien. Hablo del saprisa en Costa Rica, ¿eh? La misma no. situación, sí. yo sé <risa> vamos a tener que hacer un poquito de baño no, de ruda me, para, para no, tus equipos, sí. Amado.
2: Me va dando un claro, <risa> caro, Primero me toca la selección, me ahora me va así. un eh, poquito, un poquito. Ay, Amado, Amado. Pero no, la verdad que sí, el equipo y ha costado también, y raro esa prisa, ¿no? Sí. Aunque, aunque si ustedes analizan bien lo que ha sido esa prisa estos últimos años, eh, siempre le cuesta. Siempre le cuesta, se mete allá de tercero o cuarto y después es serio candidato a pelear el título. Entonces, mi esperanza es esa, sinceramente, que sigue el patrón de estos últimos torneos, que le cueste de, de clasificar, clasifique y ahí se vuelve esa prisa que ya todos conocemos.
0: Mira, Amado, hablando de, de ya, sí, en términos generales de, de, de todos los países de Centroamérica eh, y específicamente los jugadores, ¿por qué a lo, al jugador centroamericano ahora se le hace más difícil llegar a la MLS y no, digamos, al fútbol mexicano? Porque, a ver, si nos vamos unos años atrás, eh, Pavón, Vos y otros más estaban en el fútbol mexicano. Pero ahora hasta en la MLS, corregime, Carmen, si estoy equivocado, pero creo que son seis hondureños, si no me equivoco, sí. los que están en la MLS más... ¿Por qué le cuesta tanto? Son muy pocos. Ah, son muy pocos, sí. que siento yo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eh, eso se eso sí llama la atención. A mí lo personal eh,
2: me preocupa porque, y lo voy a decir con todo respeto, ¿no? yo en lo personal, en la época de nosotros, la aspiración nuestra era eh, Europa o México. Ahora el jugador, eh, la aspiración, yo creo que Europa no, no lo ve, México no sé, tampoco, y, y ahora están todos pensando en la MLS, donde para mí, eh, quizá ellos se están quedando cortos, con todo respeto. No es que la MLS no sea una, una liga competitiva, pero yo si quiero ser de primer nivel voy a pensar en un grupo Ahora les está costando por pues lo mismo, no porque yo creo que su mentalidad está más en MLS que, 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 en, que, en nivel, eh, que en ligas de primer nivel, no de alto rendimiento, como son las europeas. Entonces, partiendo de ahí, uno se da cuenta de que el jugador tiene que, que tener más ambición, tiene que tener más ambición, y quizá eso los ha llevado para que cada vez seamos menos en, en esta liga, ¿no? Entonces, el jugador tiene que preocuparse, tiene que querer, tiene que trabajar sus debilidades, fortalecerlas y, y aspirar a cosas grandes.
1: Eh, Amado, un poquito las sensaciones de, del, del fútbol centroamericano, que, que, bueno, en correlación a lo que estábamos hablando justo ahora, ¿no? Eh, cada vez vemos menos jugadores que, que, que estén saliendo a ser esos legionarios que antes rompían las noticias, quedarán unos cuantos de Costa Rica en este momento, otro tanto de Panamá, pero pareciera que ha habido como un declive. ¿Se puede salir pronto de este declive del fútbol centroamericano o no lo ves de esa manera?
2: Bueno, eh, sí, es bastante interesante lo que mencionas, y, y preocupa, preocupa porque, eh, sinceramente, el, el, sobre todo las elecciones dependen de, del nivel de sus extranjeros sí. y, de los que, extranjeros, me refiero a los que juegan afuera, ¿no? Eh, eh, y si cada vez son menos, entonces eh, la, la, eh, la, las posibilidades van a ser el, también cada vez menos de poderles competir a selecciones como, como las tres que hoy están clasificadas directamente, ¿no? Entonces, eh, preocupa, eh, sí, definitivamente que preocupa, y hay trabajo, sí, hay mucho trabajo que hacer, y sobre todo eh, desde el fútbol base, volverles a, a inculcar muchos conceptos que, que se han dejado trabajar y sobre todo eh, lo mental eh, que para mí por ahí pasa mucho eh, el, el, el estancamiento que han tenido lo, nuestras ligas y los jugadores no es mental en ya nos conformamos con, con ir a, a, a participar ya lo de competir lo de ir a pelear títulos cada eh, vez lo veo más lejos pero es porque no queremos nos damos cuenta de que si sí somos capaces pues, de que si sí nos podemos ganar y que si sí nos podemos enfrentar a esto se
1: acabó el tiempo ¿eh?
0: <risa> ¿Colorín colorado? Amado,
1: <risa> podríamos estar horas hablando con usted. Sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí está muy amena. Bueno, Yo la te primera. quiero agradecer el tiempo también como Carmen, eh, sos nuestro primer invitado en este podcast que recién comienza, este es el, el octavo podcast que hacemos, ¿no, Carmen? Uh -huh. ¿Algo así? Ocho Más ya. o menos, sí, este, te agradezco, Amado, te deseo lo mejor, eh, éxito en tus planes personales, profesionales, si vas a la selección, bueno, ojalá, primero Dios y todo te salga bien. Bueno, al contrario, mucho, muchas gracias a ustedes, Claro que
2: para mí también es un honor el poder compartir con ustedes y bueno, literales que estamos a la orden y que no, no podemos servirles siempre. Y muchas gracias, por los, gracias por los deseos, por los deseos. Si se da, pues ahí vamos a estar, ahí vamos a estar y esperamos el apoyo de ustedes. <ríe> Mínimo un palco, un palco ahí ya, para ver bueno. los partidos ahí. Yo sí que todo en la casa <risa> no lo oyes, la <risa> selecciona. Sí. 20 Forever,
1: Capi, no se preocupe. Bueno, un fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado y que sea la primera de muchas.
0: Gracias, un abrazo. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.